0: Tenemos que agradecerle infinitamente a Diego del Grossi, a quien apenas le convocamos para que hoy formara parte de Monte Carlo sus órdenes, diciéndole, mirá que no como humorista, sino como profesor de historia, de inmediato aceptó. Y que siempre además. Gracias será. Diego, siempre. muchísimas gracias por estar allí, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Robert? Muy bien. ¿Cómo están, muy Creo muy que, 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 que ¿sabes que decíamos con Natalí hace un rato al aire que estamos como, como una, con un ánimo especial? Porque no podemos celebrar a sabiendas de que otros seres humanos en otras partes del mundo, aunque sean muy lejanos, eh, lejanos geográficamente, están sufriendo la posibilidad de una guerra que termine con sus casas, con sus vidas, con su familia, que termine una historia. ¿no? Pero necesitamos entender cómo se llega a esto, por qué pasa esto. Y hay una frase que si bien parece trillada, es muy clara. Para entender lo que pasa hay que saber la historia y por eso dijimos, llamémoslo a Diego para que nos explique por qué por qué se da esto, por qué Rusia tiene interés sobre Ucrania y cuál ha sido la historia de Ucrania, Diego.
1: Cómo no, cómo no. Eh, bueno, primero tengo que poner un poco en contexto de qué sucedió a finales del siglo XX, hablando hace más de 30 años. Cuando entre el año 89 y el año 91 cae, la Unión Soviética, con todos sus socios, o sea, acá hay lo que se le llama el comunismo real. Muchas de las ex repúblicas socialistas soviéticas, recordemos que la URSS no era un país solo, era la unión de varias repúblicas, sí. lo dice su nombre, unión de repúblicas socialistas que se les rigen más que nada por una unión de soviets o consejo de soviets. Muchas de esas repúblicas se independizaron. El, el, el ejemplo más eh, cercano a nosotros es Armenia. Eh, Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer la independencia de Armenia cuando como ex república socialista soviética se independiza de hecho ahí está la Plaza armenia, la tenemos ahí cerca del puerto del museo no uh -huh. este bueno así como se independizó Armenia y Uruguay fue país de, de refugio para muchos armenios este, y hoy es el domicilio de muchos este armenios de la misma manera Ucrania Ucrania también se independizó. ¿eh? Y Ucrania se independiza en medio de una situación bastante particular. ¿Por qué? Bueno, porque Ucrania queda con un poder militar nuclear importante. ¿no? Este es el primer punto. Anótenlo. Hoy ya Ucrania no tiene bombas nucleares. Ahora vamos a ver por qué. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más uh -huh. claro posible. Uh -huh. sea, pues ya tenemos un punto. Se disuelve la URSS queda por su lado, con algunas repúblicas que le siguen siendo fieles, ahí se crea la, la, la Unión Federal Rusa, la Comunidad de Estados Independientes, o la Rusia como la conocemos hoy, pero algunas se van y se alejan de mamá gallina ¿Ah? Ucrania es una de ellas, se queda con bombas nucleares y ahí Estados Unidos le dice a Ucrania vamos a hacer una cosa, para mantener la paz global, devuélvanle sus bombas nucleares a Rusia ¿Ah? que nosotros les vamos a garantizar su independencia. Eso dice Estados Unidos en el año 94 a Ucrania. Ucrania, ¿qué hace? Entrega sus bombas atómicas a Rusia, ex Unión Soviética. ¿Qué pasa internamente en Ucrania? Bueno, no todos los ucranianos estaban contentos con la independencia de Ucrania de Rusia. Y quedó una zona de Ucrania, la llamada zona del Donbass, algo así como si dividiéramos... Si Uruguay fuera Ucrania, uh -huh. digamos que Rocha y 33 son la zona del Donbass ucraniano. Bien. Ellos no quieren separarse de mamá Rusia. ¿Y qué pasa? Crean movimientos secesionistas o separatistas que con ataques guerrilleros ¿eh? y terroristas atacan a las tropas ucranianas porque dicen, no, nosotros no queremos, queremos ser parte de Rusia. ¿Eh? Uh -huh. Es como si... Eh, Rocha y 33 quisieran ser parte de Brasil y hoy en estos momentos tuviésemos grupos guerrilleros de uruguayos rochenses eh, y de olimareños ¿no? a favor de la unión con Brasil. Entendi. El gobierno uruguayo tendría que reprimirlo. Eso es lo que ha hecho Ucrania en estos años con los prorrusos ucranianos que hay en el este del país. O sea que ya tenemos una situación militar compleja porque Ucrania se quedó sin poder atómico. Un problema de guerra interno, que es gente ucraniana que quiere seguir siendo parte de Rusia y para eso utiliza la fuerza ¿sá? grupos guerrilleros. Por su parte el gobierno ucraniano reprimiendo a prorrusos dentro del territorio ucraniano. Y acá viene el primer sisma. El primer cisma fue hace ocho años cuando Rusia ocupa la península de Crimea. Crimea es un pedacito de Ucrania. Es la salida al Mar Negro, ¿ah? los ucranianos, entre otras cosas. ¿ah? Haciendo esto, Rusia, ¿qué hace? Bueno, el, la excusa es proteger a la población de habla ruso de cultura ruso, pro rusa o prorrusa, en territorio ucraniano. Es muy parecido a lo que hizo Hitler con... No estoy comparando a Putin con Hitler, ¿eh? estoy poniendo un paralelismo militar. ¿ah? Una de las excusas que tuvo la Alemania del año 33 para invadir en el 39 Polonia fue proteger a los alemanes ¿sí? y a los polacos pro-alemanes del territorio polaco. ¿sí? O sea que ya hace tiempo que la cosa se viene fraguando. Putin hace tiempo que tiene su interés en Ucrania. Ucrania hace mucho que está peleando internamente por su estabilidad. Y cuando Ucrania se independiza, recibe no solo la oferta de defensa militar de Estados Unidos, a cambio de las famosas bombas atómicas, para no crear problemas como Moscú, sino que además la Unión Europea le tiende la mano a Ucrania y le dice, bueno, ahora ya que no sos parte de la Unión Soviética y que sos independiente, no querés ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, uh -huh. recordemos, la Unión Europea es una unión económica que mancomuna a gran parte de los países europeos, y muy próspero, al lado de lo que fue Europa en otras épocas, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, es una unión militar ¿ah? que garantiza la paz y la seguridad en Europa. ¿Mm? Entonces, Ucrania está en esa tentación. Ucrania quiere ser parte de la OTAN y de la Unión Europea. ¿ah? Pero, claro, Rusia, dice, a la pucha, desde que cayó la Unión Soviética, primero, se me descartaló el Estado, se me fueron muchas de las repúblicas que yo tenía, entre ellos, Armenia, Ucrania, Lituania Estonia, ¿no? O sea que me hizo pelota el imperio Segundo, la OTAN me sigue avanzando hacia mis fronteras por ejemplo Polonia es parte de la OTAN uh -huh. Polonia, el ejército polaco hoy es parte de la unión de ejércitos que puede combatir hoy de mañana Rusia y vos decís, bueno, ¿y qué tiene de raro esto? y tiene de raro que hasta hace 35 años Polonia era la base de los ejércitos comunistas, o sea el pacto de Varsovia, tal o sea, de Polonia, ¿no? El pacto de Varsovia era la contraparte comunista a la OTAN. Entonces, hoy Rusia qué ve. Ve que la OTAN ha avanzado, que un ex socio como Polonia ya es parte de la OTAN, que hay armas norteamericanas en Polonia, en la misma frontera con Rusia, y de repente ve que la OTAN y la Unión Europea están intentando a Ucrania para que se transforme, por decir así, en una nueva Polonia. La diferencia es que si mañana Ucrania entra a la OTAN, a la alianza militar que mancomuna a los países occidentales, capitalistas, liberales, que se ponen frente a Moscú, que se enfrentan a Moscú, Estados Unidos, si quiere, instala misiles de corto, mediano, largo alcance en Ucrania. Y, ¿por qué no?, con cabeza nuclear. Tendría a ser como que mañana Rusia le pone, hace un acuerdo con México, y le pone misiles para ser lanzados al territorio norteamericano en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces Putin dijo, hasta acá fuimos. ah, O sea, esto es una situación que se viene fraguando hace más de 25 años. No es un día para el otro que Putin se levantó con dolor de ido y dijo, ¿qué hago? Voy a jugar al golf y va a Ucrania. ¿No? Entonces, una situación
0: muy particular. Ahora, Diego, uno está viendo las imágenes porque ahora las guerras se transmiten en directo, ¿no? Sí, sí. Y decíamos, aquí hay historias humanas, y yo me preguntaba y lo hablaba con Natali, eh, hay una palabrita que quizás muchos uruguayos las desconocen, que es el holodomor, que fue también eh, una situación que vivió Ucrania eh, frente al régimen comunista, en el que murieron millones de personas y seguramente, yo decía, en la memoria colectiva de los ucranianos está la situación que se vivió por esa época y hoy debe haber mucha gente con pánico historias de seres humanos que hoy deben de estar aterrados pensando en lo que va a venir Sí, sí, eh, justamente lo que
1: decía Robert es que en el año 1932, más o menos, entre el 32 y el 34 hubo una gran hambruna en Ucrania sí. Ucrania siempre tuvo ínfulas de secesionismo Siempre tuvo ánimos de independencia. Y en la época de José Stalin se sometió a Ucrania a una hambruna por la cual murieron cuatro millones de personas. O sea, tal vez no esté muy, muy fresco el, el acontecimiento por la gente que ha sobrevivido, porque obviamente hay muy pocos sobrevivientes de esa época, pero sí está en, en, el, en los genes ucranianos la imagen de la Rusia opresora. ¿no? Entonces, hay un gran miedo, obviamente que hay un gran miedo. Pero acá hay muchos intereses y de ambas partes. Yo puse en la madrugada, apenas me enteré que comenzó el, el, los ataques quirúrgicos de, del gobierno. Esto no es un ataque masivo. Aclaremos que esto no es un ataque masivo. A nosotros nos puede parecer que es un ataque masivo. No, 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 no tenemos idea de lo que es un ataque masivo. No, no, no. Un ataque masivo sería una invasión. Si, si Rusia hiciera un ataque masivo contra Ucrania, eh, ya hubiese llegado a tiempo, ya hubiese tomado todo el territorio ucraniano. ¿Ah? Rusia tiene en este momento más de 2 millones de soldados, de los cuales 500.000 mil están prontos para invadir toda Ucrania si lo desean. ¿Por qué no lo van a hacer? Bueno, primero, no lo van a hacer porque hoy las guerras son tremendamente caras. Tremendamente caras. Segundo, Rusia no es un país tremendamente rico financieramente. Sí es rico en materias primas y en recursos naturales. ¿ah? Pero es una de las 15 economías, no es ni la primera ni la segunda. Entonces, al ser la guerra muy cara, al Rusia no estar en posición de una guerra prolongada. ¿sabes? Tercero, al haber una cobertura mediática tan grande, que eso influye, y acá influyen las redes sociales, sí, incluye claro. este, lo que es la opinión internacional. ¿sabes? Y cuarto, que si tú te pones a invadir Ucrania y te piensas quedar allí, los ucranianos te van a hacer la vida imposible, porque te detestan. Yo lo, lo decía hace cuatro días en el Semanario hebreo High que me consultaba al respecto. ¿Qué pasaría si habría guerra? Y yo dije, sí, guerra seguramente va a haber. Si es una guerra corta, una guerra quirúrgica y una guerra que tendrá como objetivo derrocar o debilitar lo suficientemente al gobierno de Kiev, capital de Ucrania, para que caiga y poner en su lugar a un gobierno prójimo. Eso fue lo que yo dije hace cuatro días en el semanario Hebreo High, el cual eh, el ya lo imprimió y ya lo puso en las redes hace cuatro días. Desgraciadamente es lo que está sucediendo. O sea, no es que yo tenga ni la bola de cristal, ni que yo sea un... No, no, no. Simplemente evalué cuáles sean las variables. Acá hay muchas cosas y hay muchas omisiones de todo. El gobierno de Ucrania tiene una gran omisión en la tarea de preparar a su gente para la guerra. Hasta ayer los ucranianos estaban yendo a gimnasio, estaban yendo a trabajar. Este, no, no, a ver. Si hay una amenaza real como la hay desde hace aproximadamente unos seis años, 7. prepara tu país para la guerra. O sea, no hubo una sola preparación para la guerra en Ucrania. No puede ser que durante 8 años, todos dice que se entregó más de mil millones de dólares de, de material militar a Ucrania, no puede ser que no haya una previsión ¿ah? con aviónica de vanguardia, con detectores de alerta temprana, con radares este, y con, con materiales antiaéreo, antiblindado. anti, anti O sea, uno veía lo que eran las, los móviles de periodistas españoles en las líneas ucranianas y era igual a una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Era una zanja en el medio con un par de maderitas y el tipo con un fusil mirando para el otro lado diciendo ojalá que no venga. ah O sea, también esa es una omisión del gobierno ucraniano que puede ser a propósito, para victimizarse, porque está bien, pero si la opinión pública uno tiene que ver como el oprimido. ¿Ah? Sí, acá hay una, una, un ofensor y un defensor. El ofensor es Rusia El defensor es Ucrania. Ahora, ¿qué circunstancias se tuvieron que dar para que Rusia tomara esa decisión. No estoy defendiendo a Rusia. Tampoco estoy defendiendo a Ucrania. Y eso lo digo lo digo muy sueltito a cuerpo. Porque acá no hay santos. Hay menos santos que otros. Hay, hay menos demonios que otros. Acá ah. no es ver quién es mejor. Es ver quién es menos peor. Porque acá los intereses son muchos.
0: ¿Ah? A ver... Eh... Eh... Diego, perdóname, estábamos escuchando muy atentamente lo que decías y un poco este, la pregunta venía por ese lado, ¿no? Este, Sin hacer futurismo, ¿cuál es el, el preámbulo? Eh, si este era el preámbulo de una guerra y qué iba a pasar ahora o ahora qué. Pero eh, con Robert hablábamos eh, y quizás desde, desde el ser naif un poco y pensar, ¿no se puede en el 2022 buscar otras maneras un poquito más amigables para llegar a un acuerdo? Y
1: bueno, sí, sería este es lo ideal sería el ideal, pero desgraciadamente la Real Política nos dice otras cosas ¿no? Eh, sí, sería lo bueno ni eh, que hablar la guerra eh, eh, primero, el, la, la primera muerte en una guerra son los derechos humanos sí. y la segunda muerte es la verdad ¿ah? o sea, partiendo de esas bases todo lo que sea guerra, obviamente eh, obviamente que es, es nefasto para para el ser humano pero hay, hay que ver en estos momentos qué es lo que está pasando en la Unión Europea. Estados Unidos acaba de proponer, por ejemplo, sacar a Rusia de todo lo que es los, los mercados financieros globales, ¿no? Significa que no haya empresas rusas que coticen en bolsa, eh, lo que sería congelar los activos de Rusia fuera de Rusia, ¿no? O sea, dejarla mañatada. ¿no? Este, financieramente en el exterior. La Unión Europea acaba de decir que eso no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? No lo va a hacer porque en estos momentos, el gasoducto más grande que comunica a Europa con Rusia, porque Rusia es la principal abastecedora de gas natural y petróleo de la Unión Europea, ¿ah? donde congelen ese capital, los rusos no tienen plata para seguir el oleoducto. ¿ah? Y ahora, están pasando el invierno en estos momentos los, los, los europeos en estos momentos eh, nunca estuvo tan cara la energía en Europa uh -huh. ¿qué van a hacer? ¿Ellos mismos se van a van a provocar que Rusia cierre las válvulas de gas natural y petróleo para Europa? ahora que están to todavía no terminó el invierno y la gente precisa calefacción, los autos precisan combustible, las fábricas precisan de ese combustible ruso y no lo van a hacer porque porque no hay, peor, no hay peor cosa que un europeo con hambre. El europeo cuando tuvo hambre te organizó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29, el nazismo, el fascismo, el comunismo, los excesos, el antisemitismo, o sea, la revolución francesa. O sea, acá hay tantos intereses, tantos intereses, y el principal socio energético de Rusia es Alemania, que es la que manda en la Unión Europea. La Unión Europea lo único que hizo en estos momentos es decirle a, a Putin, ¡ay, qué horrible! ¡Caca! ¡Culo! ¡No hagas eso! ¡Malo! ¡Está! ¡Ya está! ya está vos te imaginas a Churchill? Cuando Churchill dijo en el año 30, en el año 40, no hay que transar con Hitler, ah, ¡qué gordo belicista! ¡Uy, qué exagerado! Yo tengo acá, les recomiendo un libro estupendo, que es Cinco Días en Londres, mayo de 1940 son los cinco días en los cuales Churchill asume como primer ministro, y le dicen de todo, de todo, porque el tipo no quería dialogar con Hitler. De todo, ¿eh? Tengo acá los diarios. Este gordo nos va a llevar a la guerra, no queremos entrar en guerra. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Europa no quiere ir a una guerra, a Estados Unidos no le interesa ir a una guerra. ah O sea, está bien. ¿Por qué está bien? Porque en la guerra muere gente.
0: Diego, querido, Ahora. gracias. Te tengo que no, cortar por porque favor. se nos vienen las sí, noticias. No, yo me copo porque me es súper que no, no, interesante. Para, para eso te llamamos, justamente. Y es tan claro, tan claro. Para eso te llamamos. Y te agradecemos infinitamente porque muchas la verdad que gracias. nos has ilustrado, nos has dado una clase claro. que ojalá fuera más extensa, pero viste que los, los bueno, tiempos ojalá en. Que,
1: ojalá que esto no sea para más.
0: Un abrazo enorme, Un abrazo, Muchas gracias. 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 Diego Del Grossi, profesor de historia, estuvo con nosotros en la tarde de Monte Carlo.